0: Jakob, wo hast du für diese Folge recherchiert? Ich war an einem Ort, an dem man sofort gemerkt hat, hier ist mal was Schlimmes passiert. Hier gibt es ein Ereignis, ein Thema, das die Menschen total geprägt hat. Und das fing schon an auf meiner Taxifahrt vom Flughafen in die Stadt. Da hat der Taxifahrer mir davon erzählt. Und eigentlich haben mir alle davon erzählt, mit denen ich gesprochen habe. Und alle erinnern sich an diesen Tag. Einmal im Jahr gedenkt dann sogar die ganze Stadt der großen Katastrophe.
1: Und diese Katastrophe ist ungefähr neun Jahre her. Im November 2013 war das. Der Ort, an dem du warst, sind die Philippinen. Und das Ereignis ist der Taifun Haiyan gewesen. Das
0: war einer der stärksten bisher gemessenen tropischen Wirbelstürme überhaupt. Der
1: Wirbelsturm schickt seine Wellen voraus.
0: Windgeschwindigkeiten bis 380
1: km/h. Slamming into a city. 5, 6, 7 Meter hoch peitscht gegen die Häfen. Smashing windows, tearing metal, water and flying debris.
0: Mehr als 6000 Tote damals, mehrere Millionen Menschen die obdachlos wurden durch das Wasser und den Wind und ein Sachschaden, der bei 2,8 Milliarden US-Dollar lag. Und in der Stadt Takloban, wo ich war. Da war damals nahezu jedes Haus entweder zerstört oder beschädigt.
1: Und es
0: gibt halt auch noch heute eine Bannmeile, einen Streifen am Meer entlang, wo keine Häuser gebaut werden dürfen und eine riesige Flutmauer, die gerade fertig geworden ist, die sich Kilometer lang an der Bucht entlang zieht und die nächste Flutwelle verhindern soll.
1: Dieser Taifun ähm, Haiyan wird ja international genannt. Auf den Philippinen sprechen die Menschen von Yolanda, wenn sie über ihn reden. Das haben wir jetzt für diese Folge übernommen. Und nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, also dass Yolanda so tief im kollektiven Gedächtnis sitzt. Jeder weiß, wo er war. Klingt für mich ein bisschen wie eine philippinische Version von 9-11 eigentlich, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also es wissen wirklich die Leute, auch wenn sie damals nicht fliehen mussten, auch wenn sie damals das Wasser nicht direkt abbekommen haben, wo sie waren. Und ähm, das liegt einerseits schon an der massiven Zerstörung. Ähm, die Stadt hatte monatelang keinen Strom die Armee ist dann irgendwann reingekommen und so weiter. Aber es liegt glaube ich auch daran, dass diese Katastrophe mit den Köpfen der Menschen was gemacht hat. Ich habe dann unter anderem mit Winnie de Rego und Exuperia Salbarbarino vom lokalen Gesundheitsministerium in Tacloban gesprochen und die haben mir erzählt
2: first damages, uh, ähm,
0: Nachdem sie ein paar Tage lang Menschen geborgen und Trümmer weggeräumt haben, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, dass es da noch mehr zu sortieren gibt als diesen physischen Schaden. Weil zum Beispiel die Kinder, die den Sturm erlebt hatten,
2: well die haben
0: immer, wenn es dann wieder angefangen hat zu regnen, angefangen zu weinen und die konnten nicht schlafen.
2: Uh, every time there is like a rain, they would cry, the kids will cry
0: stellte sich dann auch relativ schnell raus, so binnen ein bis zwei Monaten,
2: dass in, in
0: der einzigen Psychiatrie der Insel tatsächlich zwei bis dreimal so viele Menschen behandelt werden mussten wie vorher.
1: Hier ist was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, wie immer am Samstag mit dem Samstags-Spezial und wir schauen uns heute, auch das wie jeden Samstag, ein aktuelles Thema genauer an. Ich bin Ole Pflüger und dieses Mal ist dafür zu mir ins Studio gekommen, Sie haben ihn gerade schon gehört, Jakob Simank, der Leiter unseres Gesundheitsressorts. Hi Jakob. Hi Ole. Wann warst du denn eigentlich genau auf den Philippinen? Ende Mai war ich schon auf den Philippinen. Ja, Also schon ein bisschen her. Das macht aber nichts, weil das Thema, über das du recherchiert hast, trotzdem immer noch hochaktuell ist. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Und es wird sogar, muss man leider sagen, noch aktueller werden. Denn die Philippinen sind eins der Länder, die am stärksten von der Klimakrise jetzt schon betroffen sind und auch in Zukunft sein werden. Warum ist das denn so? Das liegt
0: in vielerlei Hinsicht an der geografischen Lage der Philippinen. Das ist eine Extremlage. Die Philippinen sind eine Inselgruppe mit tausenden von Inseln liegt ungefähr 1000 Kilometer östlich von Vietnam. Und ähm, die Taifune, die sich auf dem Pazifik bilden, die kommen dort zuerst an. Und viele der großen Städte, Manila, aber auch andere Großstädte, liegen am Meer. Und das wird zusätzlich halt noch ansteigen äh, im Rahmen des Klimawandels. Und dazu kommen heftige Regenfälle, die einfach bei einer wärmer werdenden Luft auch wahrscheinlicher werden. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Ökosystemen, die eigentlich ähm, den Menschen auch schützen und die aber durch Eingriffe aus der Balance geraten, also tropischen Regenwald
1: und Korallenriffe beispielsweise. Das heißt, was sind das so für Naturkatastrophen, äh, Taifune haben wir gerade schon genannt, die so typisch sind auf den Philippinen, da kommt ja noch mehr dazu. Genau, es gibt äh, Vulkanausbrüche, es gibt Dürren tatsächlich auch, es gibt diesen Starkregen und
0: Überschwemmungen, die Stürme, über die wir schon gesprochen haben. Nicht alle davon werden mit dem Klimawandel häufiger, aber viele schon und die Taifune zum Beispiel werden auch wahrscheinlich heftiger mit dem Klimawandel und da gibt es dann immer letztlich, wenn es um diese Katastrophen geht, so eine Art Zusammenspiel zwischen dem, was die Menschen machen und dem, was die Natur macht. Also ein Beispiel Erdrutsche, die häufig ganze Dörfer oder sich begraben und auch sehr tödlich sein können, die entstehen oft, wenn es einerseits sehr heftig regnet und die entstehen aber andererseits auch an Orten, wo der Mensch äh, beispielsweise Landwirtschaft an steilen Hängen betreibt. Also wenn sozusagen Menschen an diesen steilen Hängen oberhalb ihrer Dörfer, und das habe ich selber gesehen, Kokosnussplantagen anpflanzen, dann ist das natürlich ein Risikofaktor, wenn es stark regnet. Einfach, weil die Kokosnusspflanzen keine besonders tiefen Wurzeln haben und den Boden auch nicht halten
1: können. Ähm, wenn dann so eine Katastrophe passiert, dann sind natürlich häufig massenhafter Tod und Verwüstung, die folgen. Und das kennen wir natürlich auch in Deutschland. Nicht ganz so flächendeckend und so heftig wie... Auf den Philippinen, aber bei Sturzfluten wie im Ahrtal oder auch die Waldbrände der letzten Wochen gibt es mindestens einen hohen Sachschaden und leider eben auch häufig Todesopfer. Und man hat ja irgendwie gerade das Gefühl, auch wir merken jetzt so langsam, da braut sich was zusammen auf der Welt mit der Klimakrise. Es wird so langsam bedrohlicher. Wir wollen heute mal aber am Beispiel der Philippinen über eben nicht nur Tod und Verwüstung reden, sondern über die unsichtbaren Folgen von Naturkatastrophen beziehungsweise das, was man erst bemerkt, wenn man ganz genau hinschaut, beziehungsweise auch hinhört. Es klang ja gerade schon so ein bisschen an, solche Naturkatastrophen, so wirkt es zumindest, können offenbar nebenbei ganze Wellen von psychischen Krisen und Erkrankungen auslösen, was ja auch nochmal eine riesige Herausforderung zusätzlich zu all den Problemen wäre, über die wir so oft sprechen im Zusammenhang mit der Klimakrise.
0: Total. Ich glaube, der Einfluss der Klimakrise auf die Psyche, ähm, der ist groß und das ist auch das, was Expertinnen und Experten mir bestätigt haben, mit denen ich gesprochen habe. Viele sind wirklich besorgt und ich habe hier mal einen Bericht mitgebracht, mhm. ähm, der stammt von der Emma Lawrence vom Imperial College in London und wenn ich darf, würde ich mal einfach ein paar Punkte vorlesen, um uns so ein ich bisschen so einen Einblick zu geben, was da genau passiert. Ja, dazu. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und Suizidzahlen. Nach Extremwetterereignissen gibt es eine starke psychische Not. Menschen, die schon psychisch krank sind, verschlechtern sich oft sehr bei Extremwetterereignissen. Die Klimakrise bedroht die Versorgung von Menschen mit psychischen Krankheiten, zum Beispiel, weil Krankenhäuser zerstört werden. Und dann gibt es sozusagen jenseits Berichts oder auch im Bericht zitiert eine Studie, die ich sehr spannend fand. Die kommt aus New Orleans und stammt aus der Zeit nach dem schlimmen Hurricane Katrina. Und da haben Wissenschaftler tausende von Haushalten abtelefoniert und sind auf eine Schätzung gekommen, nämlich dass 30 Prozent der Menschen nach diesem Hurricane angegeben haben, psychisch davon stark mitgenommen zu sein. Das entspricht dann letztlich ungefähr in New Orleans 300.000 Menschen und die Zahl der Toten lag im Gegensatz dazu bei 700. Und, wow. und genau, und so gehen die Schätzungen letztlich auch auf jeden Menschen, der körperlich Schaden nimmt bei einer Naturkatastrophe, kommen dann 40, die psychischen Schaden davon tragen. Irre krasse Zahlen, ne? Total. Und Gleichzeitig muss man sagen, diese Zahlen sind bisher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Wissenschaft steht noch ziemlich am Anfang. Also wirklich systematisch ist der Zusammenhang zwischen Naturkatastrophen und Klimawandel und psychischen Erkrankungen nicht so wirklich erforscht. Schon gar nicht auf den Philippinen, muss man auch sagen. Um, um das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen, habe ich dann lange mit einer Psychologin gesprochen vor Ort. Lara Vesosa heißt die. Und die kann sehr viel erzählen über die Schicksale der Menschen, die von Naturereignissen sehr stark getroffen sind.
2: I can talk about. Maybe at least five towns where I worked with the municipal health officer, the church, and the community.
0: Äh, Lyra ist eine Psychologin, die viel mit Opfern der Naturkatastrophen arbeitet, mit Waisenkindern und Eltern, die ihre Kinder verloren haben, mit all jenen, die wirklich heftig zu leiden haben. Und sie hat mir diese Geschichte erzählt, die auch zeigt, dass man da sehr differenzieren muss.
2: Still in the disaster,
0: the area. Sie erzählt hier von Waisenkindern, die ihre Eltern verloren haben im Rahmen eines Erdrutsches, ähm, wo die Kinder nämlich tatsächlich in einer Schule waren und als sie zurück nach Hause wollten, war das Dorf nicht mehr da und die Eltern waren größtenteils tot, weil eine Schlammlawine über das Dorf heruntergekommen ist. Und sie erzählt, dass man nach diesem Erdrutsch die Waisenkinder zusammen an einem Ort untergebracht hat, um sie zu betreuen. Unterkunft am Meer. Und eines Tages geht ein 15-jähriges Mädchen in Richtung Wasser. Und die anderen rufen ihr hinterher. Und das Mädchen ist eigentlich völlig apathisch und sagt nur Ja, ich weiß es nicht.
2: Ich verstehe das nicht. Was mache ich hier?
0: Ich glaube, ich wollte ertrinken. Und jetzt würde man ja denken, klar, sie hat diese Naturkatastrophe erlebt und ihre Eltern verloren. Vielleicht hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression entwickelt. Und jetzt versucht sie sich einfach das Leben zu nehmen. Aber dann haben sie mit dem Mädchen gesprochen und haben herausgefunden, dass das Mädchen schon einen Vergewaltigungsversuch überlebt hat. Und zwar schon
1: vor dem Erdrutsch. Okay, das heißt also, der Erdrutsch war jetzt nicht zwingend die Ursache für diesen Suizidversuch, auch wenn es auf den ersten Blick so aussah, Wobei man natürlich nicht ausschließen kann, dass er das wahrscheinlicher gemacht hat. Aber überhaupt nur, weil sie dann in dieser Unterkunft genauer beobachtet wurde und befragt wurde, hat man überhaupt gemerkt, dass dieses Mädchen ein Problem hatte. Ne? Also ja, genau. Ich finde, du beschreibst das gut. Das ist so ein Graubereich. Ne?
0: Wenn man die Opfer nach so einer Katastrophe umsorgt, wenn man viele Helfer schickt, auch vielleicht erstmals Leute an den Ort schickt, die eine professionelle Ausbildung haben, dann bemerkt man natürlich auch Dinge, die man sonst gar nicht bemerkt hätte.
2: Children have autism, um, children with uh, disabilities, but mental disabilities, but are not diagnosed uh, prior to the disaster.
0: Dazu gehören natürlich auch psychische Krankheiten. Und du hast einen anderen wichtigen Punkt auch noch gebracht. Die Frage ist natürlich auch immer, inwieweit solche Naturkatastrophen etwas, was da ist, nur schlimmer gemacht haben.
2: And then add the cases of sexual abuse or physical abuse.
0: Ein typischer Fall, sagt Lyra hier auch, das sind Frauen, die einen gewalttätigen Ehemann haben, möglicherweise sogar sexuelle Gewalt erleben und die darüber alles Mögliche entwickeln, unter anderem auch psychotische Symptome. Der Erdrutsch, der Sturm, die Überschwemmung, das sind dann letztlich vor allem auch Verstärker für Probleme, die schon vorher da waren. Und sie schätzt,
2: dass
0: 95 Prozent der Menschen, die man nach einer Katastrophe diagnostiziert, eigentlich vorher schon ein Problem hatten. Und am Ende sind das zwei Punkte, die sie hier beschrieben hat. Der eine ist, dass man eben besonders viele Fälle von psychischer Krankheit findet, wenn man etwa nach einer Katastrophe viele Helfer schickt und explizit danach sucht. Und der andere ist, dass Menschen mit psychischen Krankheiten eben aber auch besonders leiden unter Naturkatastrophen.
1: Finde ich einen wichtigen Punkt, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die irgendwie auch das Wesen der Klimakrise ist, dass sie viele andere Krisen, die schon da sind, ähm, Artensterben, Flucht, Vertreibung, Konflikte um Ressourcen und so weiter verstärkt. Und das scheint ja auch hier so zu sein bei psychischen Krisen oder Krankheiten von einzelnen Menschen.
0: Total. Und du hast einen Punkt auch angesprochen, der das, glaube ich, sehr gut klar macht. Flucht und Vertreibung wird natürlich durch Klimaproblematiken auch verschärft, weil Orte unbewohnbar werden, weil in Zeiten der Dürre oder der Überschwemmung die Ernte nicht mehr, nicht mehr ausreicht. Und das hört und sieht man auch immer wieder auf den Philippinen, dass, dass Menschen fliehen müssen oder dass sie in existenzielle Situationen kommen. Und das ist natürlich eine große psychische Belastung. Das sind Ängste davor, dass man seine Familie nicht mehr ernähren kann, und all sowas. Da sind, sind sehr viele letztlich sehr indirekte und auch schwer zu messende Einflüsse da.
1: Also lass uns mal kurz festhalten, diese Frage, ob jemand nach einem Schicksalsschlag durch eine Naturkatastrophe tatsächlich eine diagnostizierbare psychische Krankheit entwickelt, die ist schwer zu beantworten. Wahrscheinlich gibt es diese Fälle. In anderen Fällen kommen aber auch verschiedene Sachen zusammen. Also psychische Krankheiten zeigen sich dann das erste Mal oder die Menschen, die schon vorher psychisch krank waren, werden noch kränker, weil es eben diesen Trigger gibt. Und dann gibt es aber auch noch ja, die ähm, existenziellen Sorgen nach so einer Naturkatastrophe, die die Psyche belasten können, ohne dass man jetzt eine Diagnose gestellt bekommt. Und das ist dann vielleicht am Ende, denke ich, auch gar nicht so entscheidend, oder? Ob die Katastrophe die alleinige Ursache ist, kann man das so sagen? Das denkt ich auch,
0: das kann man so sagen. Weil klar ist ja, dass die Betroffenen furchtbares erlebt haben und dann nicht nur materielle Hilfe brauchen, sondern auch letztlich mentale Hilfe, psychische Hilfe, um das zu verarbeiten. Und darauf müssen sich natürlich Länder wie die Philippinen vorbereiten, die so stark getroffen werden vom Klimawandel. Aber es müssen sich natürlich auch Länder wie Deutschland oder andere europäische Länder darauf vorbereiten. Wir sehen das ja an Katastrophen wie im Ahrtal, die in Zukunft möglicherweise häufiger werden ähm, und bei denen Menschen einfach schlimme, schlimme Dinge widerfahren und die dann wirklich systematisch Hilfe brauchen. Lyra hat mir da zum Beispiel die Geschichte von einer Frau erzählt, die im Süden der Philippinen spielt, im Jahr 2011, bei einer schweren Überschwemmung. Das ist die Geschichte einer Frau, die sich vor dem Wasser in Sicherheit brachte auf dem Dach. Was scary, Mit ihrem drei Monate alten Kind.
2: And point, the baby slept.
0: Und es war dunkel und die Frau war müde und wurde immer müder und schlief irgendwann ein. Und dann musste ihr das Kind aus der Hand gerutscht sein. Und am nächsten Morgen, als sie erwachte, fand sie das Kind wieder. Und zwar tot, enthauptet von irgendwas, was im Wasser schwamm. Und ähm, das ist natürlich eine unfassbar grausame Geschichte. Und diese Frau hat diese Geschichte dann, das hat Lyra mir so erzählt, in einer Runde mit anderen Menschen aus dem Dorf erzählt. Und der Dorfvorsteher, der das moderiert hat, hat gesagt...
2: We, we you for story
0: with us. Danke, dass du uns das erzählst. Und die Frau hat auch gesagt,
2: this
0: es tut ihr gut oder sie fühlt sich gut damit, das zu teilen mit den anderen. Und das ist häufig auch der erste Schritt, das sagt ähm, Lyra bei diesen ganz schlimmen Fällen, dass Menschen überhaupt zum Sprechen kommen, dass sie das Leid nicht so in sich reinfressen
1: also ja, reden hilft, ne? Ist eine Binsenweisheit, aber reden hilft.
0: Natürlich auch,
1: weil wenn man nicht spricht, kann einem nicht geholfen werden, weil niemand
0: dann weiß, was man braucht, ne? Und ich glaube, das ist auch ein häufiger Punkt, dass man durch das Sprechen auch soziale Unterstützung letztlich generiert ein Stück weit. Die Frau, mhm. um die Bei der Frau war es ja auch so, ne? Genau, ja. genau, die Frau, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, die ist dann auch, die war in einem Evakuierungszentrum, das von Nonnen geführt wurde.
2: Die sisters haben in their for
0: Hat dort dann gewohnt, zu essen da bekommen und hat da geschlafen, Dach über dem Kopf und hatte jemanden, an den sie sich wenden konnte. Und die ist dann einfach ein paar Monate später wieder
1: arbeiten gegangen und
2: There was no depression mm. symptoms.
1: Ist nie psychisch krank geworden. Es ist ja wirklich. Beeindruckende Arbeit, die äh, Lyra und äh, viele andere da leisten, auch unter häufig sehr schwierigen Umständen. Und ich glaube, in diese Umstände sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen reingucken, denn es gibt ja offenbar sehr viele Fälle von äh, posttraumatischer Belastungsstörung, äh, Depressionen und so weiter auf den Philippinen, die ohne diese Katastrophennachsorge gar nicht entdeckt würden. Also das spricht ja da schon dafür, dass die psychiatrische und auch die psychologische Versorgung auf den Philippinen grundsätzlich nicht so gut ist eigentlich, oder? Absolut, nicht so gut ist äh, untertrieben, würde ich, würd ich sagen.
0: Also, es ist wirklich äh, himmelschreiend an, an vielen Orten. Und ähm, um das zu illustrieren, an dem Ort, an dem ich war, ähm, auf der Insel Leyte und zusammen mit der Nachbarinsel Samar gibt es eine staatliche psychiatrische Klinik, die hat insgesamt zehn Betten. Da wohnen aber drei Millionen Menschen. Zum Vergleich einfach mal Berlin mit seinen dreieinhalb Millionen Menschen hat ungefähr zweieinhalb tausend psychiatrische Betten. Also eine völlig andere Liga. Und die Menschen werden dann halt auch aus völliger Verzweiflung heraus, wenn sie zum Beispiel eine Psychose haben, zu Hause eingesperrt. Die werden im Garten an Ketten gehalten. Da habe ich an Fotos Ketten. gesehen, die mir Krankenschwestern geschickt haben. Ja, total krass. Mhm. Das sind natürlich Menschenrechtsverletzungen, aber die entstehen aus der reinen Verzweiflung, weil es diese krasse Unterversorgung gibt. Die WHO auf den Philippinen schätzt, dass von den schweren Fällen von Depressionen beispielsweise gerade mal ein Prozent behandelt werden.
1: Du hast ja auch eine Psychiatrie besucht auf deine Recherche. Wie war die denn ausgestattet? Wie sah das da aus? Das war ja die, die Psychiatrie,
0: von der ich gerade sprach. Die einzige für die beiden Inseln letztlich. Die liegt auf einem äh, Klinikgelände in, in Takloba, in der Stadt, die Yolanda so heftig getroffen hat. Und die Klinik ist vielleicht auch ganz bezeichnend weitestgehend verlassen. Sie liegt zu nah am Meer in diesem Bandstreifen und muss jetzt letztlich umziehen. Und der Großteil der Klinik ist schon umgezogen. Nur die Psychiatrie ist noch da. Und die Psychiatrie besteht eigentlich aus einem großen Raum. Zehn Betten, fünf für Männer, fünf für Frauen in Käfigen eigentlich. Also wirklich Puh. vergittert. Ja. Die Matratzen sind so ein bisschen schmierig, die Bettgestelle rosten und in der Mitte gibt es eine Art Schwesternzimmer. Das ist schon, ist schon wirklich abenteuerlich, also auch zum Thema Privatsphäre und, und zum Thema Kapazitäten, wenn man weiß, wie deutsche Krankenhäuser aufgebaut sind. Die Patienten dürfen dort auch wirklich maximal 14 Tage bleiben. Das ist eigentlich so eine akute Versorgung, eine richtige stationäre Versorgung für chronisch Kranke gibt es in der ganzen Region nicht.
1: Mhm. Und das ist natürlich auch alles äh, ein Symptom der Armut der Philippinen. Das heißt, hier passiert was, was ja auch sehr typisch ist für die Klimakrise allgemein, dass sie nämlich die Länder am härtesten und zuerst trifft, die am wenigsten Ressourcen haben, um mit den Folgen umzugehen. Also was tut man denn auf den Philippinen, um für dieses spezielle Feld der psychischen Katastrophenvorsorge mehr zu tun? Also häufig führen ja riesige Katastrophen wie Yolanda dazu, dass man dann hinterher schaut, was können wir denn zumindest in Zukunft jetzt besser machen? War das der Fall?
0: Ja, ich denke schon, dass Yolanda viel verändert hat wir haben ja eingangs gesagt, dass es eine Art 9-11-Moment war und ich glaube auch, dass das schon dazu geführt hat, dass man sich überlegt hat, wie können wir eigentlich in diesem Setting mit den wenigen Ressourcen die Leute doch einigermaßen versorgen, weil bisher ist das nicht gut und die Philippinen haben tatsächlich auch ein Gesetz erlassen, das festschreibt, dass jeder Anspruch auf eine menschenwürdige psychiatrische Versorgung hat. Das ist vor kurzem verabschiedet worden. Nun muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil das ist erstmal nur ein Gesetz. Und was umgesetzt wird, das muss man natürlich sehen. Aber ich habe vor Ort tatsächlich auch viele Anstrengungen gesehen, um die Versorgung zu verbessern. Also beispielsweise versucht man, so niedrigschwellige Hilfe anzubieten. Dafür werden im ganzen Land Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, aber auch so ehrenamtliche Gemeindeschwestern darin geschult, psychische Krankheiten zu erkennen ähm, und die unkomplizierteren Fälle tatsächlich auch selber zu behandeln. Und das letztlich fußt es so ein bisschen auf der Idee, dass wir global einen totalen Mangel haben an Fachkräften für den psychiatrischen Bereich und dass wir aber auch nicht warten können global, bis diese Mental Health Workforce, wie man sie nennen kann, da ist, sondern dass man eigentlich auf die Arbeit von Nicht-Experten vertrauen muss. Und dann ist natürlich auch das, was, was Lara macht, nämlich diese psychische Versorgung in Form einer Nothilfe, was, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Arbeit von NGOs, aber auch staatlichen Stellen und so weiter sich total etabliert hat.
1: Wie macht sie das denn? Sie macht das
0: auf eine ganz faszinierende Art und Weise und deswegen glaube ich, ist auch toll, dass wir so viel über sie sprechen. Sie ist nämlich extrem sensibel für den Kontext und die lokale Kultur. Sie arbeitet beispielsweise gerne mit Organisationen zusammen, die vor Ort sind und auch bleiben, um das Ganze möglichst nachhaltig zu machen und sie kommt immer wieder auch auf ganz erstaunliche, pragmatische Lösungen. Sie arbeitet zum Beispiel mit Schamanen und Dorfheilern zusammen und guckt, dass die irgendwie in das System mit integriert werden, weil die halt oft Respektspersonen sind für die Leute vor Ort. Sie guckt, was gibt es an Strukturen vor Ort und das, das alles versucht sie sozusagen mit einzubinden, um ihre Arbeit zu
1: machen. Es hat ja kurz bevor du auf die Philippinen gereist bist, wieder einen üblen Erdrutsch gegeben. Das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon kurz erwähnt. Äh, wo war das denn genau?
0: Das war nicht weit von Tacloban, auch auf der Insel Leyte und ungefähr in der Mitte von dem Ort, wo, wo die Lara wohnt. So im Südwesten der Insel und in Tacloban im Nordosten der Insel. Da gab es drei Rutsche und mehrere Dutzend Tote und ich war auch tatsächlich vor Ort. Und das ist schon sehr beeindruckend und sehr gespenstisch zu sehen, wie sich da der Schlamm dann auf beiden Seiten der Straße, die Straße ist in der Zwischenzeit von einer Armee freigeräumt worden, wirklich hoch auftürmt, so brauner Schlamm und wie sich halt wirklich hunderte Meter ins Tal hinein, durch die Kokospalmenplantagen so dieser Schlamm wie eine Lawine den Hang hinunterzieht und wie aus dem Schlamm dann auch so zerbrochene Dächer, Klamotten, Plastikmüll, umgekickte Telefonleitungen, alles Mögliche rausguckt. Nur die Häuser, die sieht man einfach nicht mehr, weil die einfach vollständig zerstört und begraben sind.
1: Du hast ja auch mit den Menschen gesprochen da, ne? wie
0: es denen geht. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben teilweise ihren Nachbarn Erst vor ein paar Tagen bei einem Erdrutsch verloren. Die Häuser sind kaputt gegangen. Und wenn ich die gefragt habe, wie es ihnen geht, kamen immer Antworten ja, wie.
2: Yeah,
0: es bringt ja nichts zu klagen, man kann daran ja nichts ändern. Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür? Lyra hat da gleich mehrere Erklärungen für. Sie hat mir von einem Projekt erzählt, wo es darum ging, die Häuser der Ärmsten der Armen wieder aufzubauen. Und sie erzählt, dass von den Leuten binnen drei Monaten eigentlich niemand so richtig schlimmen Stress oder psychische Symptome entwickelt hat. Und sie vermutet dann, dass es daran liegt. So,
2: anyway?
0: Wenn jeder Tag eigentlich eine Katastrophe ist, weil ich nicht weiß, dass ich am Abend esse, äh, weil ich nicht weiß, wo ich schlafe möglicherweise,
2: gets, uh,
0: dann ist halt die Naturkatastrophe eine Katastrophe mehr, aber sie ist nicht unbedingt die, die mich aus der Bahn wirft. <lacht>
2: They had it first.
0: Und sie wissen halt irgendwie auch, dass es irgendwie doch meistens weitergeht. Diese wirklich armen Menschen. Yolanda, Und hier erzählt sie, dass die Menschen, die sechs Monate nach Yolanda jetzt wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen haben, das waren alles Menschen, die wohlhabend waren.
2: Poor person who developed, um, Psychosis after the disaster.
1: Findest du das plausibel, was sie da erzählt? Ich habe da viel
0: drüber nachgedacht, auch nach dem Treffen mit ihr, und ich finde das, find das ein Stück weit plausibel, und ich habe aber trotzdem einen gewissen Einwand. Es ist interessant, weil die Studie, die ich eingangs auch erwähnt habe zum Hurricane Katrina, ähm, in der zeigte sich auch, dass wirklich diejenigen mehr Probleme hatten, die aus den oberen Schichten kamen. Und ich finde das auch schlüssig, dass sie sagt, wenn du eigentlich jeden Tag als katastrophal wahrnimmst, warum sollte dann eine Naturkatastrophe für dich den Ausschlag geben, psychisch krank zu werden? Ähm Auf der anderen Seite ist es so, dass psychische Krankheiten, das wissen wir aus Statistiken ich von hierzulande, Menschen mit niedrigem Einkommen einfach stärker treffen. Und am Ende könnte bei denen einfach die Dunkelziffer größer sein. Ich, ich weiß es letztlich nicht genau, wir haben hier, glaube ich, Laras Beobachtungen und wir haben auf der anderen Seite auf jeden Fall Bedarf, weiter zu forschen. Ich würde da auf jeden Fall jetzt nicht mich festlegen wollen.
1: Hm, verstehe.
0: Sie hat dann aber auch noch eine Sache erzählt, die ich sehr bemerkenswert fand. Sie hat mit vielen Leuten gesprochen.
2: Wenn ask a typical villager, Farmer, wann
0: Wann ihr Leben eigentlich besser war, ob vor oder nach Yolanda. Und natürlich würde man erwarten dass ähm, die Menschen sagen, now, vorher, weil ich habe ja irgendwie einiges verloren.
2: The of the poor, for those who lost
0: Aber sie sagt, bei den Allerärmsten war es, ehrlich gesagt, andersrum.
2: In... An old person's life. Denn
0: die bekam plötzlich total viel Hilfe von der Regierung, von NGOs aus der ganzen Welt, sodass sogar ein Witz rumging. Das waren so viele Lebensmittel, erzählt sie, die sie bekommen hatten. Dass man damit eigentlich einen kleinen eigenen Supermarkt aufmachen kann. Vorher
1: gab es halt äh, für viele kaum genug Reis, um irgendwie satt zu werden. Ne? Und nicht zu vergessen, das erzählt sie auch.
2: If
0: Dass halt auch Yolanda letztlich dafür gesorgt hat, dass Menschen überhaupt jemals einen Psychiater gesehen haben, weil es so viel Aufmerksamkeit auch gab im Nachspiel dieser Katastrophe für die Psyche. Und das irgendwie ein Moment war, der die psychologische, psychiatrische Versorgung einfach verbessert hat ein Stück weit in der Region.
1: Ich würde nochmal auf einen äh, Punkt zurückkommen, weil Lyra hat ja vorhin eine kleine Ausnahme gemacht, da sind wir so drüber hinweggegangen. Sie hat gesagt,
2: for those who lost,
1: außer für die Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, wird das Leben hinterher besser nach so einer Katastrophe. Für diejenigen, die jemanden verloren haben, natürlich nicht, weil da eben dann doch sehr viel großer Schmerz ist.
0: Total. Und das ist auch so, wenn man mit den Menschen spricht, die, die Geschichten sind natürlich schon krass auch weil sie so abrupt sind oftmals. Menschen so sehr abrupt, jemanden verlieren, der die ganze Zeit da war und damit auch jemanden verlieren, der sie unterstützt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Mit den Menschen zu sprechen, hat mir dann aber ein Stück weit auch gezeigt, da ist psychisches Leid und da ist Schmerz und da sind Probleme. Aber es ist halt auch nicht immer psychische Krankheit. Und das zeigt exemplarisch auch nochmal eine letzte Geschichte, die Lara mir erzählt hat von einem Mann, der seine Frau durch Yolanda verloren hat.
2: But he found the body. It was still inside the house. That evening, the evening after you learned that, he slept beside his wife,
1: his dead wife. Er neben seiner toten Frau geschlafen? Ja.
2: On the evening, he still slept his dead wife.
0: Mehrere Nächte sogar. Und und, und wenn Lyra diese Geschichte erzählt ähm, vor Publikum, auf Konferenzen. Ähm, dann sagen die Leute immer,
2: oh, he's lost it. So that's PTSD. That's
0: er hat bestimmt eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression. Und dann sagt leider noch mal,
2: Think of the
0: denk doch noch einmal nach. Day, Was hätte der denn machen sollen? Der ist quasi mitten eines Katastrophengebietes.
2: Took days.
0: Da begräbt niemand jemanden. Die Straßen sind verschüttet der konnte sie schlicht und ergreifend nirgendwo hinbringen. Und äh, so hat er einfach sie im Bett liegen lassen und neben ihr geschlafen, solange bis Hilfe gekommen ist. Und ich finde, was diese Geschichte halt zeigt, ist, dass in extremen Situationen Dinge, die irgendwie merkwürdig klingen, noch lange nicht psychisch problematisch oder auffällig sein müssen.
1: Das finde ich echt beeindruckend an dieser Sicht von Lyra auf die Menschen und auch auf die Dinge, man hat ständig so Aha-Erlebnisse, wenn man sie sprechen hört, wo man merkt, verdammt, so das ist ja doch völlig anders, als man auf den ersten Blick äh, denken würde. Ne?
0: Total. Also dieser sehr positive Umgang mit den Menschen, den sie hat und sie ist einfach, also einfach auch eine ganz besondere Person, die wirklich immer auf das fokussiert, was Stärke ist und immer sagt, also ich kann von diesen Menschen lernen und es ist für mich eine Bereicherung, mit denen zu sprechen. Und das ist schon für mich auch eine sehr inspirierende Begegnung gewesen. Wie stark die Menschen eigentlich sind, obwohl die so unvorstellbar schlimme Dinge erlebt haben. Und sie sagt auch, ich habe eigentlich, ich bemitleide die nicht. Und sie sagt, es ist wirklich, es erbaut mich. Dass sie sagt, das ist der Triumph des menschlichen Geistes eigentlich, mit diesen Menschen zu reden, die die Situation erleben. Und das ist vielleicht auch die positive Lehre aus, aus meiner Recherche, dass es schon eigentlich wirklich unglaublich ist, wie robust die menschliche Psyche sein kann, was Menschen alles verkraften und erdulden können, ohne daran quote und quote verrückt zu werden. Und man muss es leid, dass ja dann immer noch da ist, auch nicht kleinreden, um das zu sehen. Aber man darf dann auch, glaube ich, wenn man mit diesen Menschen spricht, auch mal anerkennen, wie
1: viel Resilienz und Stärke da ist. Mhm. Ja, und ich finde eine sehr wichtige, ja auch mutmachende Botschaft. Denn, ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, also weltweit werden Naturkatastrophen in den nächsten Jahren häufiger und ähm, auch heftiger zum Teil wenn ich jetzt überlege, was ich da mitnehme für den Umgang damit, dann finde ich beeindruckend, was Lyra sagt, nämlich dass es eben die falsche Vorstellung ist, einfach hinzugehen und zu sagen, da hat es einen Taifun gegeben mit 6000 Toten, die Überlebenden sind jetzt bestimmt alle traumatisiert und da so mit so einer Gießkanne ranzugehen, sondern halt immer zu gucken, jeder Mensch ist anders, jedes Schicksal ist anders und jeder Mensch geht auch anders mit jedem Schicksal um. Und das Beste, was man eben tun kann, ist, ähm, möglichst viele der Betroffenen so persönlich wie möglich anzusprechen und dann zu betreuen, wenn man eben mit dieser Folge des Klimawandels umgehen will.
0: Absolut. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, auch was gegen den Klimawandel tun.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> weil äh, besser ist es, wenn es gar nicht so weit kommt. Das war das Was-Jetzt-Spezial am Samstag, den 27. August. Vielen Dank dir, Jakob, dass du diese Recherche mit uns geteilt hast. Danke dir. Und ich sage auch noch ein drittes Mal Danke nämlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das wie immer tun an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ich sehe dich halt auch die ganze Zeit nicht, weil ich auf diesen scheiß, ah. auf diesen scheiß Skript gucke. Das macht es auch nochmal so ein bisschen. Dabei habe ich so
1: freundlich genickt die ganze Zeit. Das glaube ich, das glaube ich, ja, ja. Alles andere hätte mich gewundert.